0: Welkom bij de Dani van K podcast. Ik ben Daniela, eetstoornis herstelcoach, woon het in hartje Amsterdam. En door middel van deze podcast hoop ik je een liefdevolle schop onder je kont te geven. En uiteraard ook een glimlach op je gezicht te toveren. Welkom bij de show. Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering vanuit Frankrijk. Ik zit hier op precies dezelfde plek. Uh, ik ben uh, erachter gekomen dat deze podcast sturen naar mijn editor echt... 500 jaar duurt ongeveer. Um, ja, het internet is hier echt ontzettend traag. Maar goed, dat terzijde. Um, ik wilde even mededelen dat deze podcast sowieso waarschijnlijk wat korter wordt dan normaal. Jullie weten dat ik op zich dat eigenlijk helemaal dikke prima vind. Want um, het hele doel was dat eigenlijk deze podcast afleveringen rond de 10, 15 minuten blijven. En ik zit nu letterlijk naar al mijn afleveringen te kijken. En de laatste was... 25 minuten uh, die daarvoor was, nou wel rond de 10 minuten die daarvoor was. Ook 25 minuten meer zelfs, daar, die daarvoor was 27 minuten, die daarvoor was 23 minuten. Anyway, we zijn dus altijd met lange afleveringen bezig. Um, dat komt natuurlijk ook door mijn introotjes hier en daar, maar ik ga hem dit keer wat korter houden... want ik, um, ik ga maar even heel eerlijk zijn, want dat, dat ben ik gewoon altijd... Ik uh, verga echt van de oogpijn. Het is echt de afgelopen twee weken dusdanig heftig geweest. Het is weer heel erg met ups en downs gegaan. Op momenten dat ik dacht, oh, het lijkt wel echt minder te worden. En waar ik uiteraard heel blij mee was, dan vervolgens werd ik echt weer onderuit gehaald door de pijn. Dus ja, uh, yeah, speaking of, dat is dus vandaag ook het geval, helaas. Maar goed, we gaan gewoon uh, ons best doen met de opname en uh, let's go. Ik wil het vandaag hebben over, zoals je aan de titel kunt zien... Wat is nou normaal eten in herstel? En eet ik nou te veel suiker? Um, wat is eigenlijk nou... Wat, wat, wat is goed? Hè? Wat is, die vraag krijg ik eigenlijk altijd. Wat moet ik nou gaan eten tijdens herstel? Um, en het ding is, is dat ik dat natuurlijk... Tenminste, ik kan dat wel vertellen. Aangezien ik veel meer informatie heb over de cliënt met wie ik werk. Je moet het zo zien dat als iemand een programma met mij aangaat... Dat die persoon... Um, zeg maar voordat wij aan de slag gaan best wel wat huiswerk moet maken, zodat ik echt wel heel wat nou ja, informatie van die persoon heb. En vanuit daar maak ik eigenlijk een plan. En dat heet dus inmiddels de DVK Recovery Method. Het is ook getrademarkt. Ik ga er um, echt, ik beloof het, een keer of, een podcast, of een, uh, een podcast over opnemen, of misschien een Instagram Live, of nou misschien een webinar, ik weet het niet, maar... En er komt ook een, er komt, ik blijf het zeggen, een gids aan in het Nederlands en in het Engels, maar het gaat ja, gewoon langer duren, want die ogen dat is gewoon drama en mijn gezondheid staat voorop. Maar goed, in ieder geval, als ik die vraag krijg van wat moet ik eten, zeg ik altijd luister, ik moet veel meer informatie van jou hebben en dan pas kan ik echt nou ja, van start gaan met dingen gaan opschrijven. Waar haal ik mijn informatie vandaan? Heel simpel. Niet omdat ik denk: jij hebt een tekort aan dit, of jij hebt een tekort aan dat, of oh, nou, deze persoon die eet een beetje te weinig eiwitten, of die moet meer koolhydraten eten. Uiteraard kijk ik ook wel met mijn nutritionist-lens. Dus ik kijk wel naar: um, als over het algemeen, de meeste mensen eten te weinig vetten, dan krijgen we te weinig vetten binnen omdat dat vaak een van de eerste dingen is die uit een dieet worden geschrapt van een eetstoornis. Dus vetten en suikers zijn vaak de eerste dingen. Dus daar focus ik eigenlijk als eerste op. Dus um, dat we heel erg de vetten gaan ophogen. Maar je moet begrijpen dat ik natuurlijk niet ga um, nou ja, komen met... Uh, nou, uh, dat, dat moeten dus avocado's worden en... Um, ...zalm en uh, nou ja, uh, olijfolie en nou, noem het maar op. Tuurlijk, hartstikke fijn als je dat kan eten en als je dat wil eten. Maar waar ik mee bezig ga meteen is eigenlijk naar alle vier foods. Dus waar iemand bang voor is, daar ga ik meteen mee aan de slag. Dus dat implementeer ik dan vervolgens in dat plan. En daar gaan we meteen mee aan de slag. Dus als iemand aan mij vraagt, wat moet ik nou eten en doe ik het wel goed en eet ik te veel suiker... Het antwoord is, wat moet ik eten? Nou, dat weet ik, kan ik je pas vertellen... als ik veel meer informatie over je heb. B. Um, wat, wat zei ik nou net? Eet ik te veel suiker? Nou, dat absoluut niet. En um, het, uiteindelijk doe ik het wel goed. Nou ja, dat, dat weet uiteindelijk jij het allerbeste. Want je weet hartstikke goed wat je aan het doen bent. Want we zijn allemaal hartstikke, dat heb ik ook in de vorige podcast gezegd... we zijn geen gekke henkies... we weten allemaal wat we aan het doen zijn... maar we handelen vaak vanuit onze eetzornis. Dus als ik aan jou bijvoorbeeld vraag van... nu, echt letterlijk nu... tijdens deze podcast... ben jij tegen je eetzornis aan het ingaan... gedurende de dag... en jij zegt nee... Want ik spaar het op voor in de avond of ik mag alleen maar mijn, um, mijn zeevoeds maar gedurende de dag eten en mijn spannende voedsel, voedsel mag ik alleen maar in de avond eten. Nou, daar heb je me al gelijk te pakken. Dus die dingen moet je overdag implementeren. Het hele stukje van eet ik dan niet te veel suiker? Is het dan niet slecht? Nee. Sterker nog, een lijf dat in een energietekort zit en in een lekker tekort heeft dat gewoon heel erg nodig. Ik blijf dat zeggen. Ik denk dat jullie dit ook 500.000 miljoen keer moeten horen voordat... Dat het pas in de oortjes wordt geknoopt. Want dat zo gaat dat het gewoon een eetstornis is. Ik moest het ook 50.0 miljoen keer horen. Voordat ik zoiets had van. Ah oké okay, oké okay, oké. Okay. het is gewoon heel simpel. Live, een lijf wat een koekjestekort heet. Of een suikertekort. Die um, vraagt gewoon ontzettend veel suiker. Het is een beetje hetzelfde. Dat als je heel erg doorstapt. Dan ga je heel veel drinken. En op een gegeven moment klap je uit elkaar. En heb je echt geen zin meer in water. Of in gewoon in drinken in het algemeen. Dan ben je even goed voor een tijdje. En dat is vergelijkbaar met suiker. Als je een hele lange tijd, en dan heb ik het echt over niet een dag of een momentopname, maar over echt wekenlang, uh, of maandenlang echt flink veel suiker en vetten en, nou, noem het maar op, bewerkt voedsel hebt gegeten. Wonder boven wonder. Gaat jouw lijf dan vervolgens vragen, trust me, om Echt andere producten, dat is gewoon het geval. Dat heb ik ook in mijn Engelse podcast um, besproken. En ja, dit is gewoon de normale gang van zaken. En ik weet dat heel veel mensen denken: ja, maar dat stoppen mij nooit. En ik zal wel die, die persoon zijn die altijd maar altijd een rol rolkoek helemaal moet wegeten. Luister. Ook dit ga ik honderd keer blijven zeggen. Het betekent niet dat als je hersteld bent, dat je dan niet af en toe nog steeds een rol koek weg eet. Of een zak chips leeg eet. Want dat doe ik ook nog steeds. Het gaat erom dat je niet meer die extreme craving hebt van suiker, 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 suiker. En um, om een voorbeeld te geven. Ik ben natuurlijk nu al, god hoe lang is het? Acht jaar hersteld, denk ik. Misschien zelfs langer. Um, en ik... Um, ik heb, nou ja, ik noem dat dan high pain days, omdat mijn pijn best wel heftig is. En in het verleden had ik dan dat gebruikt als excuus om mezelf juist meer te straffen. Terwijl je eigenlijk zou moeten denken, dan moet je jezelf juist veel lekkere dingen geven. Um, weet je wel, self-soothing met eten vind ik alleen maar prima. Zeker als het op een normale, gezonde manier kan. En dat zou het bij mij kunnen. En dat doe ik dus nu ook. Maar dat deed ik destijds niet. Dus uh, na mijn laatste sessie uh, ben ik even naar het bakker, bakkertje Tenminste, Ik heb een straatje hier. Ik ben even de naam kwijt. Al oh, wat erg dat ik de naam niet weet. Want het is echt de most famous street van Antibes ongeveer. Waar er heel veel bakkertjes zijn. En ik heb een uh, favoriete bakker gevonden. Al moet ik zeggen, ze zijn allemaal fantastisch. En oh god, nu ben ik ook de naam van het koekje kwijt. Het is Ehm ja, je kan wel horen dat mijn Frans echt uh, geniaal is. Um, maar nou, in ieder geval, ik naar die bakker toe. En dat, dat die, die koek, want het is geen koekje, het is een koek. Het is best wel een, uh, een nou ja, een, een, de maat van een chocolate chip cookie, kun je wel zeggen, van een grote Amerikaanse. En, um, en ik uh, heb die gegeten. En daarna had ik zoiets van: oh, ik heb echt zo'n zin in nog meer suiker. En um, nou, toen heb ik nog... Ik had nog wat prinskoekjes liggen in huis. Dus die heb ik ook nog even opgemaakt. En daarna was ik echt ugh, was ik helemaal klaar. En um, and we move on. En toen had ik in die avond had ik echt zin in een uh, in soort... Uh, ja, stir fry met rijst, met groenten... En met allerlei andere dingen erdoorheen. Ik had nog salm, ik had ook, nou Ik had een soort van uh, allerlei restjes op te maken... En uh, dat is eigenlijk hoe het normale, of tenminste hoe live op een gegeven moment gaat werken, is dat je nog steeds af en toe misschien te zaakjes doorschiet met bepaalde dingen, wat helemaal prima is. Dat is dus ook weer de misconceptie die heel veel mensen hebben van, oh ja, maar dan ziet mijn eetpatroon er helemaal tussen haakjes perfect uit, whatever that means. Nee, je kan nog steeds echt wel momenten hebben dat je denkt, oh, ik wil echt deze hele rolkoek uh, rol koek op. En dan spreek ik met name vanuit het vrouwelijk perspectief... met onze uh, ho eh, hormoonhuishouding. We weten allemaal dat rondom, rondom onze menstruatieperiode... dat we dan vaak zin hebben in chocola, in zoet, in vet. Uh, en dat is heel normaal. Dat is ontzettend normaal. Dus wat ik eigenlijk wil zeggen is... Je doet het goed als je tegen je eten is ingaan... en als je je angsten aangaat. En er is niet zoiets als te veel suiker, te slecht eten. Probeer ook echt die morale waarde weg te halen van eten. Het heeft gewoon een ander, um, ja, ander, andere voedingswaarde. En And that's it. Dus um, ja, hoe je moet eten, dat kan ik je niet zo via deze podcast vertellen. Dat kan ik alleen vertellen als ik met een, echt met een cliënt werk. En alsnog, ik zeg altijd luister... Ik ben jouw lijf niet. Als ik iets opschrijf en jouw lijf vraagt om iets heel anders. Ga daarvoor. Ga dan niet wachten. Oh ja, maar Danielle heeft nog geen toestemming gegeven. Of ja, maar dit staat niet op ons plan. Ik zeg altijd. Ga, naar de, ga daarvoor waar jouw lijf naar luistert. Want jouw lijf weet het allerbeste. En ik kan wel een hartstikke, hartstikke mooi lijstje opstellen. Maar dat, dat, dat uiteindelijk... Yeah, your body knows best. Dus um, ja, we houden het denk ik hier even bij. Het is een hele korte podcast aflevering om eigenlijk een soort geruststelling voor jullie te geven van je doet het goed als je tegen je eetsternis ingaat. Er is niet zoiets als te veel suiker eten of te ongezond eten. Probeer ook echt dat ongezond en gezond echt, echt uit elkaar te halen. En eten niet te labelen. En echt, wat ik al zei, het te zien als gewoon een product met een andere voedingswaarden. En heb ook vertrouwen in het feit dat het echt zich gaat uitbalanceren. Maar je zult echt een best wel lange behoorlijke tijd, dan nou heb ik het over maanden lang, best wel veel juist suiker, vetten, alles in extreme mate moeten eten voordat je lijf denkt, hey, het is goed zo, het is goed, I'm good. Ik heb nu zin in... Hè? andere producten in groenten, in, in, groente, in fruit en dit en dat. Maar laat, hè? zoals ik altijd al zeg, let the pendulum swing in the other direction for a while. Oké? Okay? Nou, ik hoop dat jullie verder een hele fijne dag hebben, een hele fijne week en ik ben hier weer volgende week. Bye!